0: Barbeiros Beer. Temos cortes modernos, social degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas e aos domingos, das oito ao meio-dia. Velhos Barbeiros Beer. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Beer. Na rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Dumont, na Vila Maior. nove nove eu vou repetir nove nove e receptores é com a Pronze sat rádio futebol na canela aqui tem opinião Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região estou falando do casarão churrascaria grill aqui você encontra os melhores cortes de carne Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Filo para o coronavírus Te sai Covid Por isso, eu vou te dar umas dicas Chegou da rua? Lave as mãos Vai colocar a máscara? Lave as mãos Tociu? Ou espirrou? Pegou no dinheiro? Ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera E com muita água e sabão Caso não seja possível, basta usar álcool em gel Vem comigo e juntos vamos expulsar a Covid-19 Projeto Te sai covid Uma realização Unicef e Instituto Biru.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Aqui tem emoção Primeiro emplacamento do seu veículo, é com o ofício despachante. Telefone Eu Vou repetir, 3810. Tudo para o seu automóvel, é com o ofício despachante. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Instância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Vi, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia. 181. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte. Vestindo futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção. Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705, em frente à casa de Muro de Vidro, do bairro Lagoa Cumprida. Telefone 991187746, eu vou repetir, 991187746, fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse, Lava Jato e Borracharia 007, a melhor de aqui da One Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora você pode ouvir
4: nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares
3: e tablets.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone. zero 0050 e sete 7272 Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Boa tarde Brasil, boa tarde Brasil, Planeta Bola no ar a partir de agora na rádio, pela Rádio Futebol na Canela 2, estamos ao vivo, agora 18 horas e 35 minutos, 18 horas e 35 minutos, estamos entrando no ar para trazer a rodada desta quarta-feira da Copa do Mundo da FIFA do Catar. Vamos trazer as análises e tudo o que aconteceu. Hoje teve vitória japonesa. Que maravilha! Teve massacre espanhol em cima da Costa Rica. Teve um empate brocochou da Croácia. E e a vitória belga não convincente em cima do Canadá. Vamos detalhar toda essa rodada da Copa do Mundo da FIFA. Essa primeira rodada do Grupo E e do Grupo F. né? Ontem trazemos aí o o, o que poderia acontecer nessa Copa do Mundo no dia de hoje e praticamente nós acertamos em quase tudo, principalmente olhando para as, as seleções que iriam jogar hoje. Então essa primeira rodada também vamos falar de Brasil, amanhã tem Brasil em campo, o Brasil enfrenta a serva a partir das 16 horas, hora Brasília e vamos falar muito sobre seleção brasileira neste programa de hoje do Planeta Bola ao vivaço, ao vivaço, como manda o script, o episódio número 7 do Planeta Bola na Copa. Valeu, um grande abraço pra toda essa galera, você pelo nosso YouTube, estamos ao vivo pela Rádio Futebol na Canela 2. Na Rádio Futebol na Canela 1, você está ouvindo o Giro Esportivo, meu amigo Thiago Lopes Faria, traz o julgamento do Náutico da, da Série B do Campeonato Mato-Grossense, um julgamento muito importante, você ouve na Rádio Futebol na Canela 1 e também no YouTube. Esse julgamento, o Thiago Lopes de Faria está ao vivo na Rádio Futebol na Canela 1. Na Rádio Futebol na Canela 2, vamos juntos. Vamos juntos espilçando a Copa do Mundo da FIFA nesta quarta-feira, nesta quarta-feira é uma quarta-feira especial. E eu já quero dar um boa tarde para ele. Cristian Camilo! Christian Camilo! Meu amigo comentarista, Christian Camilo. Boa tarde, meu querido. Estamos de volta. Você teve ontem conosco. E hoje, novamente, boa tarde para você, Christian. Boa tarde, Cristian.
3: Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, amigos do Planeta Bola. Boa tarde ao João Marcos aí. Boa tarde ao Ronald é realmente uma rodada hoje que começou é, com um jogo sonolento né eu diria até né ajudou é, a prolongar o sono de Orcedo. mas depois ela ficou bem animada é, eu gostei muito do da vitória do Japão é sempre bom ver a Alemanha perder né é, o a vitória da Espanha a gente já já esperava era uma era uma vitória que a gente já acreditava que poderia acontecer, lógico que foi um passeio muito grande, 7x0, né, a gente não imagina que a Costa Rica tivesse tão mal, mas eu imaginava uma boa vitória da Espanha, e infelizmente não deu para o Canadá, embora eu acho que, eu acho não, né, pelo pelo que eu vi, que esse foi o jogo que eu mais acompanhei agora à tarde, né, é, faltou um pouquinho de sorte para o Canadá, que tenta até hoje fazer o seu primeiro gol em Copa do Mundo, Hoje teve, acho que, a melhor chance com um pênalti e, infelizmente, não aconteceu. Mais uma boa tarde a todos.
2: Grande Cristian Camilo, que estará conosco no programa. Ele, meu amigo Vascaindo, é João Marcos. Grande João Marcos. Boa tarde pra você, João.
1: É, boa tarde, audiência. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Cristian. Uma, uma correção aí, né? É vai subindo, né? Graças a Deus, nós subimos.
2: Ah, não é Vascaindo Série... mais, não, né? É...
1: Série B, por enquanto, a gente tá longe, né? <risos> Mas vamos falar de Copa do Mundo aí, né?
2: Vamos esquecer um pouquinho de Vasco, de Flamengo. Chega, né, João? Vamos falar é, de Copa. Vamos,
1: vamos falar de Copa, que é o que tá movimentando agora. É, é o que me tira a atenção do Vasco. quando A única coisa que me tira a atenção do Vasco no futebol é Copa do Mundo, né? Porque seleção brasileira nem em eliminatórias o acompanho, porque em 10 seleções, se o Brasil não classificar com quatro... Entre os quatro, é, como diz o outro, né, tem que fechar o boteco. E como disse o Christian aí, né, eu assisti um, um pedaço de Marrocos e Croácia. Assisti um pedaço porque o jogo tava muito chato, não gostei do jogo.
2: Terrível, ter né, João?
1: Tava terrível de assistir. Né? Depois Alemanha e Japão. Eu assisti um pedaço, depois a minha internet bugou de um jeito lá que eu não conseguia assistir nada. Ela caiu um pouco antes do gol do Japão, do primeiro gol do Japão. É, fiquei acompanhando pelo WhatsApp e fiquei bastante, bastante feliz pela vitória do Japão. Né? Não esperava essa vitória do Japão, eu acho que pouca gente esperava. Né? Eu, no, no meu bolão, eu apostei 2x0 para a zero Alemanha e acabei perdendo os pontos Não, dessa,
2: quebrou, dessa partida. O Japão quebrou o bolão de todo mundo. A, a, o Japão e a Arábia Saudita quebraram o bolão de todo mundo. Impressionante, João.
1: É, foi bem por aí mesmo. E depois o passeio da e Espanha sobre a Costa Rica, né? Todo mundo, como disse o Christian, o Christian esperava que a Espanha vencesse, mas não uma sapatada dessa, né? Eu acho que agora o brasileiro pode ficar um pouco mais tranquilo que ah, alguém tomou uma goleada maior que o Brasil, né? 7x0, é, tudo bem que é Costa Rica e Espanha, mas tira um pouco do peso do 7x1, né? Mas bem pouquinho assim, né? Só um
2: pouquinho. <risos> Verdade.
1: E Bélgica e Canadá que eu assisti, algum, um pouco até um pouco depois do gol da Bélgica, né? É, eu vou perguntar aqui para vocês, aqui pegando uhum. jogos de Marrocos e Croácia, Bélgica e Canadá. É, foi uma impressão minha. Eu senti os times europeus aqui nesse caso um pouquinho preguiçosos. É, é, aquela empáfia de europeu pegando o time mais fraco, aquela empáfia dos uhum. europeus jogando com, com africanos... Né? A impressão que eu tive é que eles estavam meio preguiçosos e tipo assim, eu vou fazer o gol na hora que eu quero e a Alemanha de repente pensou nessa aí acabou se dando mal. Né? Pelo menos foi a impressão que eu tive mais com Bélgica e Canadá do que, e Marrocos e Croácia do que com a Alemanha e Japão. Deixa é. a bola para vocês aí pensar nisso daí. E assistiu... eu,
2: eu também fiquei com a sensação e daqui a pouco a gente vai comentar também, João. É sobre essa questão da Europa se isolar do resto do mundo nas eliminatórias e na preparação para a Copa, se isso tem um efeito no no no, no início, é, o mau início de vários europeus na Copa do Mundo. Eu quero dar uma boa tarde para o meu amigo Gilmar Matos. Gilmar Matos, nosso Gilmar Pantaneiro, é comedor de carreteiro, tomador tomador de tereré. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Ronald. Boa tarde,
4: Cristian Camilo, grande amigo. João Marcos, boa tarde, tá tomando tereré aí né Cristian? beleza
2: tereré, eu tô no é, caputino o Gilmar, eu tô no nessa hora,
4: eu, eu gosto sou adepto do tereré ô, ô João, respondendo a tua pergunta e, e, e colocando aqui também mais uma um, um, uma pulga atrás da orelha de todo mundo aí né cara, eu penso da seguinte maneira eu acho que a, a, o europeu ele fez muito mal em, em se isolar né, do resto do mundo, se preparar entre si. Acho que ele fez mal, porque Porque algumas escolas, eles é, 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 estudaram a forma dos europeus jogar, né, é, claro que a Espanha é diferente, né, e a França tem muita qualidade técnica nos seus jogadores individualmente, e a Espanha, ela joga de uma forma diferente, diferente das outras escolas europeias, né. É, o tic taca e, e, e os jogadores assimilaram muito bem o que é, o seu treinador pediu. Então, é, ficou assim é, bem claro para mim nesse sentido. Essa preparação europeia não deu muito certo, não. É. É, eu eu é que, é... acho que muito por conta deles terem se isolados.
2: É, é o que a gente vai comentar também daqui a pouco. Olha, gente, a rodada hoje começou logo cedo, com o empate entre Marrocos e Croácia, em 0 a 0. Logo após esse empate, houve o jogo entre Alemanha e Japão. A vitória japonesa de virada no segundo tempo, em cima da Alemanha. A uma da tarde, aconteceu o jogo entre Espanha 7 e Costa Rica 0. E finalizando a rodada, agora há pouco, terminou agora há pouco, Bélgica 1, Canadá Pelo grupo E, a Espanha lidera com três pontos. O Japão vem na segunda com três pontos também. A Alemanha na terceira colocação fora da classificação com zero. Costa Rica também zero. Já no grupo F, a Bélgica lidera com três pontos. A Croácia vem na segunda colocação com um ponto. E Marrocos também um por conta do empate de hoje. Canadá perdeu e está na lanterna do grupo F. Hoje tivemos a rodada do grupo E. E, F. e vamos começar falando de Marrocos e Croácia, Christian Camilo. Um jogo 0x0, 0, onde a seleção croata teve muita dificuldade. Muita dificuldade e aquela bola que você tinha cantado ontem, né, Christian?
3: É, amigos. O jogo entre Croácia e Marrocos, né, foi um, um jogo até certo ponto é meio, é, como diz bem, de jogo de manhã cedo mesmo, não, não, não decolou, né? O, numa o preguiça, Modric, né, jo? né, né Cristian? É, <risos> o time do Modric não conseguiu se impor diante da forte de Defesa do Marrocos, e eu já tô pensando numa coisa, eu tô achando que esse time da Croácia, ele não conseguiu se reciclar bem nesses quatro anos não, viu? Eu acho que a Croácia pode classificar, o Marrocos realmente... É, fez, estacionou, acho que, três ônibus lá na defesa para não deixar a Croácia passar. Mas esse time da Croácia, nesse calor do Catar, nos jogos eliminatórios, tendo que enfrentar prorrogações, eu acho que eles podem sentir muito no físico, viu? Eu acho que esse time deles é, vai ter esse problema no decorrer da Copa do Mundo. O, o jogo começou até com um lance de trapalhões, não sei se vocês viram o, o Salim Amalá, que é do Marrocos, né, é, com cinco minutos ele, dentro da área, chutou uma bola dentro da própria cara, eu tô até vendo o lance aqui no GE, foi bizarro mesmo, foi digno de daquelas nossas peladas, quando a gente vai dar Ô, a pocheta, e ela bate na nossa cara e quase cai dentro do gol nosso.
2: Terrível, puto. terrível, <risos> terrível.
4: Sim, viu, Cris? Se, se o Hugo tivesse aqui, ele, falava que ele ia, iria falar que estava malá e
3: macá também, né? <risos> é verdade, é verdade. Mas então, e aí a partida ficou muito amarrada, né? Tiveram pouca chances de gols, teve um, um belo chute do Modric, acho que no final do primeiro tempo, né? Que a bola saiu zunindo pelo travessão ali. Eu acho que foi o, o lance de mais perigo da partida, foi, foi esse aí, né? Realmente o Marrocos... É, se fechou lá atrás e tentou segurar o um empate né? É, até o até o fim da partida. Não há muito o que se falar sobre essa partida, não. Eu acho que a gente deve é, destinar mais tempo. Pouca a criatividade,
2: é, principalmente, eu vi, Cristian, do Isso. time da Croácia, que é um time... Isso. Não é ruim, mas também ele não é. Ele não é bom, mas também não é ruim. É um time com os jogadores experientes. E, e achei um, uma Croácia muito tímida, Christian. Você também achou?
3: Ah, com certeza. Uma, uma Croácia é uma Croácia bem tímida, uma Croácia que, que não, 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 não tinha uma capacidade de mobilidade tão grande quanto teve há quatro anos atrás, né? Que os jogadores trocavam muito mais de posição, né? E eu vou te falar, viu? Haja visto pelo jogo que eu vi do Canadá, a Croácia vai ter muita dificuldade com o Canadá, viu? Porque o time do Canadá é bem melhor do que o time de Marrocos, viu? Isso eu acho que ficou latente hoje, que o time de Canadá pode ter uma chance de classificação nessa chave aí.
2: é E, João, dois chutes apenas, tanto do do Marrocos e tanto também da Croácia, que ilustra muito o que foi o jogo. O um jogo muito no meio campo, né? E, e aquela bolinha alçada dentro da área, mas chute a gol, não, não tivemos pouca criatividade das duas equipes nesse empate bem, bem, mas bem preguiçoso, né, João?
1: É, o, o, eu, eu costumo pensar o seguinte, o problema não é o jogo de repente só ficar ali no meio campo, né? Como você disse aí, dois chutes a gol. Então fica aquele vamos dizer assim toca para lá toca para cá cerca e não e não busca a bola e não não faz um, uma pressão para buscar para pegar a bola de volta não tenta nenhuma jogada aguda né é, me corrijam aqui vamos eu ontem é isso ontem eu não consegui assistir de marca Dinamarca e Tunísia mas eu consegui ouvir né? e pelo que eu ouvi o jogo foi até um pouco movimentado <risos> então acho que a gente de repente pode a impressão que eu tive foi que foi um 0x0, 0, mais um 0x0 0 até, mais ou menos interessante de se ver. Agora, esse Marrocos e Croácia é, foi para quem acordou ali para assistir esse jogo às 6 da manhã, no nosso horário aqui do MS. O
2: cara dormiu.
1: Foi para prolongar o sono, né? Foi para prolongar <risos> o sono. Agora, eu queria que, de repente, vocês pudessem me falar se a impressão que eu tive ouvindo de Dinamarca e Tunísia, que apesar do 0x0, a, a gente teve um jogo... Relativamente
2: interessante. É, o Gilmar, o placar, ele fala por si só, mas tem 0x0 0 mais animado, né Gilmar? E tem 0x0, 0, aquele 0x0 0, bem, bem chato. Foi o caso de Marrocos e Croácia. O que você que acha de, dessa peleja? E eu queria já colocar nesse assunto o Modric, que foi o cara da última Copa do Mundo, levando a Croácia até a final. Perdeu, foi vice-campeão, mas hoje passou longe de ser aquele Modric que a gente vê no Real Madrid. Gilmar?
4: Ah, você tem total razão. E o João, você João, não, não perdeu nada em não assistir esse jogo. Eu acordei pra assistir o jogo, né? Aliás, eu acordei cedo aqui no, no sítio e eu fui assistir esse jogo. Cara, que jogo ruim, cara. Mas muito ruim. né A, a... Marrocos é bom defensivamente? É bom defensivamente, não vamos tirar o mérito Mas hoje nós vimos que se você tem um time organizado Você consegue entrar em boas defesas Você viu a Espanha entrando fácil na defesa de Costa Rica Mas não dá para comparar a defesa da Costa Rica com a defesa do Marrocos A defesa do Marrocos é muito melhor mas eu vi também o um jogo da Alemanha que a Alemanha entrou na defesa é, adversária também, na defesa do Japão, que era uma boa defesa. Não teve competência de fazer os gols. Agora, é, a Croácia ficou devendo, devendo muito. E com esse futebol apresentado, não classifica. Não classifica. O, o Marrocos dificilmente Vai ganhar algum jogo, dificilmente Porque é, é, No ataque é, é praticamente que nulo Essa equipe do Marrocos Né E, o, e a equipe da Croácia Numa preguiça, numa nhaca, Cara num, 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 Você não conseguia ver Uma, uma, uma triangulação Uma infiltração uma jogada mais insinuante, aquela jogada de um jogador diferenciado, não, nada disso. Jogo horrível esse da, da Croácia com o Marrocos.
2: É, foi um jogo mesmo bem preguiçoso, esse 0x0. Zero zero. Esse 0x0 que coloca uh, a Croácia na segunda colocação com empate, juntamente com o Marrocos na né, terceira. A Bélgica lidera com três pontos uh, porque venceu o Canadá. A, a próxima projeção para Marrocos e, e Croácia, a, o Marrocos enfrenta a Bélgica no próximo domingo, jogo às 10 horas a, da manhã no estádio Wautumama, é, que vai ser essa peleja, e o, a Croácia enfrenta o Canadá no estádio Califa, e esse jogo marcado para domingo às 13 horas, quer dizer, Cristian, a a Croácia, se entrar preguiçosa do jeito que jogou hoje, vai ter dificuldade contra o Canadá, né?
3: Ah, com certeza, né? E respondendo a pergunta do João Marcos aí, viu? O jogo ontem ontem, entre Dinamarca e Tunísia não foi tão diferente do jogo entre Croácia. Talvez um pouquinho mais, por a Tunísia mostrar um pouquinho mais de voluntariedade, entendeu? Mas também foi outro jogo que a Dinamarca, como a Croácia, decepcionaram, né? A gente falou isso aqui ontem, né? Que a Dinamarca podia, por tudo que a gente imaginou, ter jogado um pouquinho mais. E a Tunísia também fez um jogo de defesa. Mas falando das próximas partidas de Marrocos e Croácia, né? Eu acho que a Croácia vai ter muita dificuldade com o Canadá, pelo que o Canadá mostrou Hoje é que foi um jogo bem igual com o jogo da Bélgica, em muitos momentos até o Canadá um pouco melhor do que a Bélgica, entendeu? É lógico que a gente tem que respeitar a seleção da Bélgica por ser uma seleção é, semifinalista da, da, da Copa Passada, né? É, mas é, e que soube aproveitar a oportunidade que teve hoje de fazer o gol, mas eu acho que o, a Croácia vai enfrentar muita dificuldade com esse time do Canadá que classificou bem, e esse time do Canadá pode, de repente, arrancar uma vitória da Croácia e complicar muito a vida da Croácia nessa chave aí, entendeu? Enquanto isso, o Marrocos agora vai jogar com a Bélgica, né? A Bélgica vai ter que mostrar agora que sabe furar a retranca que a a Croácia não soube furar, né? Enquanto hoje a Bélgica enfrentou um time que quis jogar com ela, eu acredito que contra o Marrocos, o Marrocos não vai querer o jogo. O Marrocos vai é, usar da mesmo do mesmo expediente de ficar lá atrás e tentar jogar por uma bola, né? Mas parece-me que a Bélgica será mais competente para furar essa retranca do Marrocos e ganhar o jogo do Marrocos.
2: É, esse jogo que aconteceu hoje... Às sete da manhã, hora Brasília. Depois dessa peleja, depois de 0 a 0 nesta quarta-feira tivemos a vitória surpreendente do Japão. O Japão venceu a Alemanha por 2 a 1 em uma virada histórica, viu, gente? Uma virada histórica na estreia das seleções na Copa do Mundo. Os alemães eles sofreram diante uh, da equipe. Mais uma vez diante da equipe asiática, né? Porque eh, em 2018. A Alemanha sofreu e, e perdeu para a Coreia do Sul também. Foi eliminado precoce de 2018. Aconteceu em Doha, no Qatar, esse jogo. O, do, o, o Gudohan abriu o placar de pênalti para a Alemanha. Depois Doa eh, empatou e Asano f- fez o gol da virada no segundo tempo. Esse, essa vitória magnífica para o Japão. Colocando mais uma história linda na sua história. O Japão de virada vence na estreia. A equipe alemã João, eu queria que você já falasse Desse desse jogo E e, assim, a Alemanha Mandou no primeiro tempo Mas eu não sei o que aconteceu Houve ali uma A a virada de chave Do Japão que jogou muito No segundo tempo e mereceu Até a vitória pelo segundo tempo que o Japão fez O que você viu desse jogo? Esse, Esse jogo que aconteceu hoje Às 10 da manhã, hora Brasília, João
1: é, Ronald, eu vi nesse primeiro tempo, a Alemanha foi superior mesmo, né? O Japão até deu alguns sustos ali. O, abriu o placar com um gol e O um gol que acabou sendo anulado corretamente. né Acho que naquele momento o Japão já mostrou ali que não era tão carta fora do baralho nesse grupo, para esse jogo. né é, Depois a Alemanha acabou fazendo um gol, gol de pênalti, né? O um, um goleiro entrou de uma maneira bem atabalhoada lá, ele segurou a perna, depois ele segurou, no, se jogou em cima, caiu em cima do cara, acabou cometendo um, um pênalti lá, um pênalti corretamente marcado pelo árbitro. É, depois disso, o que a gente viu no primeiro tempo foi a Alemanha tentando controlar as ações, no finalzinho ali o Japão conseguiu assustar ali, e no segundo tempo eu acho que a gente pode destacar duas coisas, né aí vai depender do seu do, do ponto de vista de cada um, né? É, o goleiro Kondo, né, que estreou nessa Copa do Mundo, né? até o ano passado o goleiro era o Kawashima, né? Graças a Deus, né? Kawashima, não sei, ele. tudo bem que é o Japão, né? Mas eu é possível que tenha goleiros melhores, né, para escalar, para trazer para essa Copa, ele tá de reserva. O que se viu foi hein? É, o goleiro japonês pegando tudo, né? O goleiro japonês, o Kondo fez várias defesas importantes.
3: Gonda, né? Gonda é o nome dele, né? É Gonda. Gonda, Gonda fez gol, né?
2: Gonda é o goleiro é, que pegou tudo hoje. Gonda. Isso.
3: Gonda. Gonda. Gonda, isso.
1: É, que é meio parecido, né?
3: Uma Mas, sequência enfim. de quatro defesas, inclusive.
2: Esse isso, ele... É ele ainda. Fechou o gol. Pegou, fechou o gol.
1: Fechou o gol. Ele pegou, pegou muito, né? Vamos... Vamos fazer aqui, vamos fazer uma coisa que a gente geralmente não faz, né? Geralmente a gente acaba falando que o time melhor errou. né? Mas vamos dar o mérito aqui pro cara, né? Se ele não tivesse preparado, se ele não tivesse ali no momento certo, na hora certa, feito o reflexo certo, né? Ele também não teria pego. Então, vamos dar os méritos aí pro, pro goleiro do Japão, porque o que ele fez ali é digno de dele ele contar pros netinhos dele quando ele for mais velho, né? Ele falava que eu parei a Alemanha. Eu ganhei um jogo da Alemanha. E com isso aí, no sábado... Não, final de semana... O jogo é sábado? ou Não, olhadinha aqui na tabela. O próximo jogo do Japão é contra, a Core... é contra a Costa Rica. E pelo que a gente viu hoje de Costa Rica... Japão e Costa Rica... A tendência é que o Japão ganhe esse jogo e se classifique. Né? A Espanha...
2: É, e aí, a e... Alemanha tem obrigação de ganhar da Espanha, né? Isso, a Alemanha a... vai ter
1: que ganhar de qualquer jeito, de porque qualquer se ela jeito. perder,
2: Porque se a Alemanha a... perder para a Espanha, prática, tá eliminada, né?
1: Não, tá eliminada. Se o Japão ganhar e a Alemanha perder, a última rodada vai ser só para decidir quem que é o primeiro, segundo, segundo colado, colocado, colocados, né? E eu vou torcer aqui, já tava torcendo antes, para é, pro Japão, agora com essa vitória aí, eu vou torcer mais ainda e eu vou mudar o meu bolão aqui, hein? Porque eu tinha colocado aqui vitória para Costa Rica e tinha colocado aqui no em Marrocos e Croácia... Não, Croácia e Canadá. Eu tinha colocado vitória pro Canadá, mas pelo que pelo apresentado hoje eu vou dar uma olhada no meu bolão porque não posso perder ponto, não.
2: <risos> Gilmar, o que aconteceu com os alemães hoje, Gilmar? É, é, é impressionante porque... 2018 foi a mesma coisa. A Alemanha não conseguiu classificar em 2018. E aí depois do título de 2014, que foi merecidíssimo, a Alemanha não, não, não vinga na Copa do Mundo. O que está que acontecendo com a Alemanha, Gilmar?
4: Olha, Ronald, é, eu não vou criticar o futebol alemão, não. A Alemanha jogou muito bem. O que faltou para a Alemanha foi é, definir, fazer gols criou, criou oportunidades, bem disse o Christian e o João, o goleiro japonês fechou o gol, né, mas eu eu joguei futebol, cara, eu pra mim não tinha goleiro bom, você tem que ter competência de tirar do alcance dele, né, aí tem tem jogador que chega perto do gol, o goleiro vira um monstro e o gol vira uma caixinha de fósforo. É, então você tem que tirado, agora jogou muita bola, o time uhum. alemão fez um, um primeiro tempo amassou o Japão no primeiro tempo deu uma aula de futebol gostei muito da equipe alemã no primeiro tempo, no segundo tempo o técnico japonês fez umas mexidas, equilibrou a partida o Japão é, achou o jogo achou uma maneira de jogar uhum. com a Alemanha equilibrou a partida né e mereceu ganhar, olha vou, vou dizer pra você, cara, um jogo muito bom, um jogo agradável de se ver, para quem não é alemão nem é japonês, cara, foi maravilhoso esse jogo. Eu gostei demais das duas equipes. A Alemanha no primeiro tempo, o Japão achando uma maneira de enfrentar a forte equipe alemã, né? E, e fez um belo segundo tempo, cara. Destaque para o goleiro japonês, né? E, e, e para o técnico japonês que soube é, mexer no seu time para o segundo tempo.
2: É uma coisa impressionante, e o, o, o mérito também para os japoneses, né, Christian? É lógico que é quando a gente fala de uma, uma tetracampeã mundial, a Alemanha, quando perde para o Japão, a gente tem a tendência a criticar a, a Alemanha. Porém, eu vi uma seleção japonesa com muita obediência à tática, com muita raça, sempre teve japoneses jogando. E, 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 e no segundo tempo, o Japão colocou a bola no pé e falou, o jogo é meu, e foi pra cima, não teve medo da, da Alemanha. E isso favoreceu ah, o resultado final de um importante passo para os japoneses numa classificação dessa Copa. É isso que você viu, Cristian, você viu uma, uma Alemanha que mereceu a derrota, e, e agora vai ficar difícil para classificar, né Cristian? Não,
3: gente, o o jogo da Alemanha com o Japão foi o seguinte. O Japão tem um grande mérito nesse jogo de hoje. O Japão foi aplicado e teve um vigor físico para jogar com a Alemanha, como há muito tempo eu não tinha. O ritmo do Japão não caiu o jogo inteiro. Eles foram na mesma batida do começo no final do jogo, com um vigor físico impressionante, mostrando que que são uma seleção... Que está bem preparada fisicamente, que está bem preparada tecnicamente, que está bem preparada taticamente, entendeu? É, eles mostraram que é, estão cada vez mais evoluindo, que a diferença do futebol é, asiático está diminuindo tanto para o futebol europeu como para o futebol brasileiro entendeu? e sul-americano. É, muita gente criticou, falando assim, poxa, mas o Brasil fez um amistoso pro Japão, ganhou de 1 a 0 só. E aí? Mas nós ganhamos de 1 a 0 do Japão, e esse mesmo Japão hoje ganhou da Alemanha. E eu não estou dizendo que a Alemanha é terra arrasada, não, tá? É, eu eu não vou me surpreender se a Alemanha aprontar pra cima da Espanha, porque cada jogo é uma história, e cada rodada ela... ela nós já vimos a, 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 a Espanha a Espanha e Portugal é, fazerem, fazerem jogos, como dizem os outros, né? é, bestiais e bestas. né E eu acredito que isso pode acontecer com a Espanha. Não, eu, não, eu não digo que a Espanha é a coqueluche do momento. Fez um ótimo jogo hoje, mas pegou um adversário que não tem nível para é, estar neste grupo. Este grupo tem três seleções num degrau maior e uma que está num degrau bem abaixo que é a Costa Rica entendeu? E eu acredito que se o Japão for audacioso e for para cima da Costa Rica na próxima rodada enfiar uma goleada, não precisa ser de sete como a Espanha enfiou hoje mas que enfie quatro, três entendeu? É... Vai forçar Espanha e Alemanha que eu acredito que vão jogar depois deles né? eu não vi a tabela aqui, né? vai forçar um checkmate a eles dois, entendeu? A Alemanha vai ter que ganhar de qualquer jeito pra ter alguma chance na última rodada e a Espanha não vai poder perder porque vai ter que enfrentar esse mesmo Japão na última rodada, entendeu? E sabendo de como é esse Japão. Hoje o jogo foi bem legal esse jogo. Foi um dos jogos que eu pude acompanhar melhor junto com o jogo da Bélgica agora à tarde. E
2: essa geração japonesa, tem muito bons jogadores, viu? Muito, muito bom bons joga- jogadores. E, e jogadores Você que vieram do banco pra mudar o jogo.
3: Se... Exatamente, esse Azato que entrou no segundo tempo, rapaz, esse é um atacante perigosíssimo, ele é rápido, ele tem a, ta... ele tem a técnica da batida da bola, o gol dele foi bonito. Azano, né? Não é Azato, é Azano. É. Ele entrou no final do jogo e fez um bonito gol é, o Doan também do Japão que empatou o jogo é um bom atacante e esse foi um dos jogos mais interessantes eu não pude acompanhar o jogo da Espanha é, por inteiro porque realmente eu estava na locomoção e eu vou ver esse jogo da Espanha mais tarde mas pelo que todo mundo me passou foi um jogo tipo assim quase um jogo treino estão me falando, entendeu? então é, eu, tô, eu tô eu tô acreditando que Alemanha, Espanha e Japão vão disputar duas vagas. Agora, saber quem vai levar essas duas é melhor nós esperado.
2: E a nossa enquete hoje no, no, nosso, é, no nosso YouTube é quem decepcionou mais no dia de hoje, se foi a Alemanha ou a Bélgica. Você pode votar no nosso YouTube a enquete quem decepcionou mais. No dia de hoje, você foi. A Alemanha mim é um dos dois. ou dois, pra mim foi a Croácia. A Croácia, eu achei que a Alemanha decepcionou. Eu contava com a, ah, com a vitória eu, alemã eu... hoje. A Croácia é, é aquela, né, gente? Croácia Croácia tá, tem uma geração é, já envelhecida da última Copa, que era a geração da Croácia, né? Que chegou na, 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 na final. Agora, uhum. é, a Alemanha hoje a expectativa era de uma vitória, principalmente num grupo bem difícil, né, João? Porque é um grupo que tem duas campeãs mundiais, tem o Japão correndo por fora e tem o Costa Rica, que é, me decepcionou bastante hoje. Pensava que a Costa Rica poderia, pelo menos, dar uma segurada na Espanha, mas não foi isso que aconteceu. É um grupo muito difícil, já falando dos 7 a 0 que a Costa Rica tomou, 7 a 0, é, que a a Espanha aplicou e é impressionante porque no finalzinho do jogo o árbitro deu uns 9 minutos lá e a Espanha aproveitou para ampliar o placar. Com os gols aí, é, do Dani, Asensio, Ferran Torres, Gavi, Solé e Morata fizeram os gols da equipe espanhola. Hoje a Fúria foi a Fúria que a gente conhece, né? E, e, e venceu por 7 a 0. 7 a 0 a equipe de Costa Rica que é, n- não conseguiu nem, nem perturbar, nem um pouquinho a Espanha, nem um pouquinho, João.
1: Não, e para quem analisa o futebol um pouco mais, como vocês já falaram aí, a tendência era essa mesmo, né, porque a, a, essa geração costarriquenha é basicamente, deve ter tido algumas mudanças, mas a base ainda é aquela de 2014, daquela Copa fora da curva que eles fizeram, né? É, e como não há uma renovação, os caras vão ficando, e chega uma hora que a conta, a conta da renovação, ela vem, né? E tá aí a conta. E por enquanto, falando aqui agora das favoritas, a gente pode falar aí que duas seleções mostraram a que vieram, né? A Espanha, né? como vocês disseram, tem um negócio, tem um sistema um pouco diferente das outras, da, das, das outras seleções da, da Europa. É, a França mostrou a que veio também on, é, no, no jogo de ontem, né? Levou um susto ali, 1x0 da Austrália, mas depois acabou controlando as ações e virou o jogo para 4x1 de uma maneira bem tranquila, né? O jogo da França com a Austrália, a França dominou completamente a partida, não deu chance nenhuma para a Austrália. E... <coughs> Agora a gente vamos ver aí. Agora nós vamos ver aí amanhã como vai ser, né? Vamos ver se o Brasil consegue mostrar a que veio, né? Vamos ver se se o Tite aí, com o que ele vem mostrando, com a escalação de. com a convocação de nove nove atacantes, com um time que que ele divulgou para amanhã. Eu eu achei um time bastante ofensivo. né? Eu espero que consigam entregar. É, que o Brasil consiga mostrar a que veio, assim como França e Espanha fizeram, né? É, e só para encerrar a minha participação, aqui, que eu tenho um compromisso agora, tô partindo, vou deixar vocês aí, né? Eu vou deixar meu palpite aqui pro Opa. jogo amanhã do Brasil. Ah né? sim. Eu, o, vou falar o palpite do meu bolão, né? Só para não, não ficar um negócio meio, meio solto, né? O palpite do meu bolão pro jogo do Brasil, aqui ó, eu, ó, jogo, dos jogos de amanhã, pra mim, Suíça 2x1 em Camarões, Uruguai 3x1 na Coreia, Portugal 4x2 em Gana, eu apostei 3x1 no Brasil, né? O time da Sérvia, o técnico já declarou que não tem medo do Brasil e não tem que ter medo mesmo não, né? Afinal de contas tá todo mundo lá pra, pra jogar a Copa, você tem que respeitar, mas medo, você nunca deve ter mesmo, né? ainda mais no nível que os caras jogam. Mas eu creio aí que, ouvindo algumas pessoas falando aí de Sérvia, que é aquele time que joga e deixa jogar, eu tenho aqui uma esperança que se você deixar o Brasil jogar, você vai acabar tomando bola nas costas. né? Vide aí o que aconteceu na, na Copa passada, que a Bélgica jogou de uma maneira totalmente retrancada contra o Brasil, e depois acabou na semifinal provando do mesmo veneno a retranca da França. né? Se até a Bélgica muda o jeito de jogar para poder ganhar, né, vamos ver o que a Sérvia vai apontar para cima do Brasil. Eu espero que ela não aponte nada e a gente saia aí feliz com a vitória de 3x1 do Brasil sobre a Sérvia. Beleza, Ronald? Um grande
2: abraço, João. Valeu demais, meu querido. Até a próxima.
1: Até a próxima, Ronald. Até a próxima, Christian. Até a próxima... Peraí que sumiu minha tela. Quem que é o colega que O Gilmar. Até a próxima, é. Gilmar. E até grande mais Marcos, aí. Gilmar. abraço, João Marcos. Abraço pra todo mundo. Abraço pra nossa audiência. Continue aí com os caras aí pra vocês se divertirem um pouco aí. Manda os um zap pra eles aí. Manda as mensagens no YouTube, no Facebook. Que, na medida do possível, eles vão lendo aí pra vocês. Abraço pra todo mundo.
2: Valeu, esse foi grande, João Marcos. Ô Gilmar, falando desse 7x0... A Espanha, ela entrou em campo logo após da derrota da estreia da da Alemanha. Foi foi meio para ensinar a Alemanha como que se estreia na Copa, Gilmar? 7 a 0, passou o carro, amassou a Costa Rica.
4: Então, Ronald, eu penso que a Alemanha faltou a finalização, pecaram na finalização, criaram bastante, né? E pecaram na finalização. O futebol da, da Espanha foi diferente. A Espanha pegou a bola, né? ficou tocando para lá, tocando para cá, como quem não quer nada, né? não estamos preocupados, nós queremos a bola. A bola, é, é, nós gostamos de ficar com ela, toca de lado, toca para cá. Aí aparecia uma, uma infiltração, chegava e colocava. A bola, para quem tava melhor para definir, definia, fazia o gol. A Espanha fazia triangulações, aí invertia os lados, fazia triangulação do outro lado, invertia o outro lado. Sabe, cara, um futebol lindo de se ver, bonito. Ah, mas pegou a fraca Costa Rica. Tudo bem, tudo bem. Mas teve competência para entrar na defesa da Costa Rica. Você, sabia, você via que os caras achavam os espaços, né, e quando não tinha aquele espaço eles criavam, mudavam o lado do toque de bola, não tocava só num setor do campo a Espanha diminuía o campo, quando estava é, 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 sem a bola, e com a posse de bola, ela aumentava o campo, abria os, os seus jogadores né? e um grupinho tocava aqui, daqui a pouco esse grupinho tocava pro outro grupinho do outro lado e aí, cara, envolvia totalmente a Costa Rica. A Costa Rica não viu a cor da bola Literalmente não viu a cor da bola Ronald. E só pra te dar um toque, eu vou ficar mais uns 10 minutos com vocês aí. Eu tenho um compromisso também agora às 18h30, 18h40. E só pra te dar um, um alô, eu entrei por conta de que, rapaz, participar com o João Marcos, participar com o Cristian Camilo, cara, é um prazer enorme, né, cara? Os caras a gente aprende sempre com eles.
2: É É verdade. Ô, Cristian, e aí 7x0, Espanha, cara, os caras passaram e o, o, o que o pessoal falava mal do Morata calou a boca de todo mundo, hein?
3: Então, eu agora, quando tava aqui ouvindo vocês aqui, tá, eu cheguei a ver no Sport TV os melhores momentos do jogo da Espanha, né? Gente, é realmente a Espanha jogou certinho, agora eles estão fazendo aqui a discorrendo sobre as questões táticas do, 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 da Espanha é bem isso que o Gilmar falou né eles jogam em dois grupos aglutinados um de cada lado quando quando a bola fica bem é, bem marcada de um lado eles viram a bola para o outro é um time interessante esse da Espanha que faz o toque de bola naquele tic tac né como a gente fala né é muito interessante mas vamos falar o que é verdade né esse time da Costa Rica classificou na repescagem e, pelo amor de Deus, foi um show de horrores, né? Eles erraram demais hoje. O, o Nava soltou bola no pé do, 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 dos atacantes da Espanha. O, o Nava, o Nava saiu, como diz a gente, cercando o frango dentro da pequena área e não conseguindo pegar a bola. O, o, a zaga da Costa Rica é, soltou umas bolas no pé dos caras da, da Espanha. É lógico, a Espanha teve o mérito de não perder as oportunidades, né? É como diz, é, é, foram, do, foram gols do Dani Olmo, do Ascencio, do, do Fernando Torres, do Ferran Torres 2, do Gavi, do Soler, do Morata. É, foi um, um passeio da Espanha, né? Como há muito tempo a gente não, não via, né? Talvez até desde o 7x1 a, a gente não via um passeio como esse. Mas, é, parecia que o time do Costa Rica, será que não foi o creque daqui que foi lá jogar com o Costa Rica? pro Costa Rica, não? Parecia, será?
2: né? <risos> o Gilmar falou que até chamar o Robson Matos para dar uma ajuda lá para o pessoal, porque ó, tá difícil, hein? Você é, é... sabe que
3: teve uma denúncia que o Japão trocou o time inteiro no vestiário, né? Ninguém, ninguém pode trovar, <risos> se é
2: verdade. Não ai, Essa ai. foi boa, hein, cara? Essa foi
4: boa. É... Não, o Rolso Mato não pode estar no, no, no campo por conta da vacina, ele não tomou a vacina, cara. Ah, é,
2: ele não tomou a vacina, pior aí. aí não, é Nem na Copa, nem na Copa ele poderia... É, é, está no banco de reserva e logo à tarde nós tivemos outro jogo é, foi a vitória belga a Bélgica venceu venceu a equipe do Canadá por 1 a 0 o Canadá teve até a chance de abrir o placar logo no comecinho do jogo pênalti para o Canadá o Canadá foi lá e desperdiçou o pênalti e a Bélgica contou um pouquinho com a sorte né Gilmar
4: ah sim não tem dúvida é, é, esperava confesso para você que eu esperava muito mais da Bélgica agora eu também é, ontem fiz um comentário de que é, sabia que o Canadá iria enfrentar dificuldades por conta uhum. dos dos outros é, é, das outras seleções que participar da Concacaf dá para ver aí que a Concacaf está é, uhum. é, mais competitiva do que a América do Sul, cara. Porque, olha, México, como jogou. Estados Unidos, como jogou. Agora, hoje, como jogou o Canadá com uma das postulantes ao título, que é a Bélgica. E jogou muito bem. Então, cara, olha na CONCACAF, olha no Canadá e olha... O Christian foi muito bem aí, cara. A Bélgica vai ter dificuldades. As outras... Seleções vão ter dificuldades, porque o Canadá vem forte. O Canadá não é, não é terra de ninguém, não, cara. O, esses caras vão dar trabalho ainda nessa Copa. Eu 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 apostaria numa classificação de Bélgica e Canadá.
2: É, é um grupo que tem Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. É um grupo onde favoritos... Seriam em tese a Bélgica e a Croácia, mas pelo futebol não, não vai se concretizando isso, hein, Christian? Christian,
3: quem esperava, quem esperava um Canadá fechadinho, um Canadá é, não querendo tomar gols, né? É viu um Canadá bem atrevidinho, né? eles estão tentando aí, porque você sabe que o Canadá até hoje não tem um gol em Copa do Mundo, né? Eles estão à busca do primeiro gol, né? Hoje tiveram a grande oportunidade com esse bom jogador, o Anthony Davis, eu não conhecia, entendeu? Mas um bom bom jogador, eu acho que na hora do pênalti, eu vi o lance do pênalti, ele bateu com força, mas ele não botou a bola no canto, ele deixou a bola num raio de ação, que um goleiro grande como o Courtois, se a gente for lembrar do nosso querido Dida, né, é, que também tinha uma envergadura muito grande, como a do Courtois, né, é, esses goleiros você tem que saber bater muito bem o pênalti neles, porque se eles acertarem o canto, a possibilidade deles pegarem é muito grande, entendeu? E o que aconteceu? No final do primeiro tempo, numa bola que veio da defesa que o zagueiro se eu não me engano chamado Vitória né é, não conseguiu cortar a bola se ofereceu para o atacante da da Bélgica e ele não não perdoou eu acho eu acho que foi uma das poucas oportunidades que a o Ander, Alder Alderweirede né que é o, é o nome o Alderweirede fez um lançamento e o Batshuayi confirmou para dentro da rede né? e foi uma das poucas oportunidades que a Bélgica teve no jogo inteiro, entendeu? É é lógico, a Bélgica é um time muito consistente na defesa é um time difícil de ser batido nós temos essa essa dimensão há quatro anos atrás nós fizemos um jogo com eles que eu não computo, é lógico, perdemos o jogo, mas eu acho que foi um jogo que o Brasil poderia ter ganho há quatro anos atrás, não foi um O segundo tempo
2: foi do Brasil, né?
3: Não foi um jogo totalmente perdido. Nós não jogamos mal aquela partida, entendeu? Nós jogamos bem aquela partida. Infelizmente, às vezes, a coisa coisa não evolui e a gente não consegue fazer o resultado que a gente precisa. E hoje, o Canadá, eu acho que poderia ter tido uma sorte melhor. Ou feito pênalti, ou conseguido um empate aí e eu acho que o Canadá é forte candidato é, o próximo jogo do Canadá agora vai ser com a, com a Costa Rica ou vai ser com a Croácia eu acho que o próximo jogo do Canadá é com a Croácia, se eu não me engano
2: o Canadá é a próxima rodada desse grupo, aproveitando é, o embalo, vou trazer a próxima rodada desse grupo é, que houve o um empate do Marrocos em 0x0 0 com a Croácia hoje pela pela manhã, e tivemos a vitória é, da Bélgica, né que lidera o grupo a próxima rodada, acontece domingo, a Bélgica enfrenta o Marrocos e a Croácia enfrenta o Canadá.
3: Eu acho esse jogo chave, viu? Se o Canadá conseguir ganhar da Croácia, mesmo o Canadá tendo zero ponto, a Croácia tendo um ponto, o Canadá dará um passo enorme para a classificação porque eu sou capaz de cravar que o Canadá também ganha do Marrocos. Eu acho que a Croácia tem um jogo-chave na próxima rodada. É lógico que numa chave de Copa do Mundo, classificando dois só, todos os jogos são chaves. Mas a Croácia, se tivesse ganho hoje, poderia fazer um jogo diferente com o Canadá de esperá-lo. E agora eu acho que a Croácia não vai poder esperar o Canadá, entendeu? Por mais que esteja um ponto na frente... É, eu acho que a Croácia vai ter que partir para cima e eu acho que se o Canadá tiver um pouquinho mais de espaço por detrás das linhas da, Croá- da, da Croácia com um time que não tem tanta velocidade como o time da Bélgica tem, porque o time da Bélgica é veloz é, eu, eu temo pela Croácia, eu acho que a Croácia hoje é, deu um passo para não se classificar para a, Copa, para, para a sequência da Copa do
2: Mundo Tá certo então essa foi a rodada de hoje é, da Copa do Mundo, uma rodada com surpresas, com goleadas e, e, e também com decepções. Para o Gilmar se despedir, eu quero ouvir o palpite dele e o que ele acha da seleção brasileira amanhã, Gilmar. Estreia amanhã da seleção do Tite, às quatro da tarde o Brasil enfrenta a Sérvia, hora Brasília, no estádio é, Luzain que vai vai a estreia da seleção brasileira, tão esperada a estreia da seleção do Tite. O que você acha a Sérvia que enfrentamos também na Copa Passada? Quer dizer, é o jogo que o que a Argentina sofreu e que a Alemanha sofreu é para o Brasil ficar com com os olhos abertos, Gilmar? Olha,
4: Ronald, não, não. Eu, eu acho que é, 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 era muito, preferi- muito mais preferível enfrentar a, a Sérvia do que estar tá enfrentando aí uma equipe asiática que está dando muito trabalho, cara. Eu, eu, eu acho que o Brasil ganha, de, meu placar é 3x1, até coloquei lá no grupo 3 a 1 e acho que o Brasil vai fazer uma bela Copa do Mundo, cara. Por quê? Porque, para mim, pra mim, nesse começo, é, são muito poucas equipes que, que apresentaram um bom futebol. Né? Apesar da derrota, a Alemanha apresentou um bom futebol, a França apresentou um bom futebol. E a Espanha. Acho que o Brasil está nesse bolo aí, cara. Sabe 3x1 amanhã. E vou me despedindo. Um abraço, Christian, um abraço, Ronald, cara, um abraço a todos os ouvintes. É, é muito bom estar junto com vocês, cara. Eu aprendo demais, demais, né? Grande e... abraço,
3: Gilmar. Fica à vontade. Um abraço, é um... um abraço. Foi um prazer Eu... estar com você, viu, cara. Você também é um bom parceiro. Grande abraço.
2: Valeu, Gilmar. Um Grande abraço, abraço para você, meu querido. Até a próxima.
3: Um abraço, um
2: abraço, e, e falando sobre a rodada de amanhã. A rodada de amanhã começa logo às sete da manhã, já dá para acordar, para ficar ligado em Suíça e Camarões, sete da manhã. O um jogo importante para o Brasil também ficar de olho, porque é o grupo do Brasil. Logo às dez da manhã tem um jogo muito bom, viu? Uruguai e Coreia do Sul. Jogo, é, Soares contra Som, é, amanhã esse jogo às dez da manhã. Às 13 horas, a estreia de Cristiano Ronaldo e sua equipe, a Portugal, estreia contra a Gana. 13 horas, jogo bom também. Houve um burburinho aí de que a seleção portuguesa estava... É, os jogadores estavam brigando entre si e tá? tal. Vamos ver se, se eles acertaram esse jogo marcado para o estádio 974 lá no Catar. E fechando a rodada amanhã, Brasil e Serva, a estreia da Seleção Brasileira às quatro da tarde. O que falar dessa rodada, começando com Suíça e Camarões, jogo importante para o Tite ficar de olho, né, Christian?
3: Então, vamos lá agora, eu e o Ronald nossa dupla aqui, que a gente sempre já tem feito aqui, né? Vamos é, agora continuar vamos o juntos. programa aqui, vamos juntos <risos> até o final do programa aqui. Bom, o que falar de Suíça e Camarões? Suíça teve um resultado ruim aí nesses amistosos aí pré-copa, né? Ela perdeu, se eu não me engano, foi da Tunísia, né? Que nós ganhamos de 5 a 0 e parece que a Suíça perdeu da Tunísia, né? A Suíça, embora tenha se classificado muito bem nas eliminatórias europeias, é, não vem num momento bom do, pra, pra Copa do Mundo, não, entendeu? Eu tô achando que, acredito, né? Que a Suíça possa ser aí o grande fiel da balança de classificação. Eu acredito que quem puder ganhar demais gols da Suíça, entendeu? E eu não acredito em Camarões, é... pode dar Brasil e Sérvia uma certa facilidade nesse grupo. Eu acho que o jogo de Suíça e Camarões amanhã deve ser muito equilibrado. É, não acredito é, que Camarões vá se abrir para jogar para a Suíça. A gente tem aquela, aquela visão antiga de Camarões, né? com o Roger Milá, com o Buick, com o, de um time muito alegre, mas o Camarões perdeu um pouco essa alegria de, de jogar nos últimos tempos, né, isso tem ficado mais com outras seleções argentinas e camarões ar, argentinas não, africanas e o camarões tem sido um, um tipo um, um, uma seleção de segunda linha da África, então eu acho que amanhã o jogo vai ser bem parelho entre Suíça, eu não vejo nenhum dos dois times num bom momento e acho que não se, será o pior jogo do dia amanhã, eu acredito É,
2: é o jogo... Chave aí pro Tite ficar de olho logo pela manhã. Vamos acordar e acompanhar Suíça e Camarões. Meu uma palpite sele... é 0x0 Eu jogo. também, tá cara 0x0 zero zero esse aí, viu? Cara é. de 0x0. Zero zero. Camarões não é aquela seleção de Camarões é. que a gente conhece de muita qualidade, que sempre surpreendida. É uma seleção é, que, que não... No, no, veio, classificou, mas não dá muito medo não, né, Cristo O que você que acha? Não, nenhuma das duas eu acredito
3: que, que mede medo. A gente teve muito medo lá na, na época, porque a Suíça empatou com a gente há quatro anos atrás, né? Nós tivemos uma dificuldade grande com a Suíça há quatro anos atrás. Só que eu acho que o time da Suíça também caiu bastante de quatro anos atrás. Não é o mesmo time de quatro anos atrás. E, embora tenha se classificado com uma certa facilidade, tirando a Suécia do Ibrahimovic Ibrahimovic, nas eliminatórias né? hoje é um um time que precisa de um pouco mais de jovialidade eu acho que a a Suíça e o o Camarões vão fazer um jogo de muita imposição física mas não acredito numa, numa vitória de nenhum dos dois times não
2: Logo às 10 da manhã tem Uruguai e Coreia do Sul jogão, hein, Cristian? Bom jogo para se acompanhar. Esse, Parece que vai esse, ser animado, né?
3: É esse, esse, esse eu tô colocando que vai ser um bom jogo, viu, cara? Uma defesa forte como a uruguaia, né? A gente sabe que o Uruguai tem uma defesa forte, mas é, a gente quer ver aí esse ataque uruguaio, né? Não sei se o Arrascaeta será titular amanhã. Eu não vi a escalação do Uruguai amanhã, mas Eu eu acho que o Arrascaeta ajuda muito se puder jogar amanhã, viu? Eu acho que ele, Soares, Cavani serão uma coisa bastante interessante, mas enfrentarão um time como o da Coreia do Sul, né? Que eu vejo que tem a mesma aplicação tática e o vigor físico do Japão, né? Então vai jogar o mesmo batidão o jogo inteiro, e o Uruguai vai precisar tomar cuidado para não ser surpreendido como a Alemanha amanhã. Eu acho o Uruguai um time mais balanceado, e eu acredito numa vitória Uruguai amanhã por 1x0 ou por 2x0 até, mas eu joguei no meu bolão 1x0 amanhã Uruguai.
2: Portugal enfrenta a Gana, jogo marcado às 13 horas. Mais uma vez, uma seleção europeia contra uma seleção africana. Eu acho que esse jogo tem tudo para Portugal vencer, só que eu fiquei sabendo que o elenco português está meio rachado, viu, Christian? Então, Há eu tive muita essa Muita conversa informação. de que o elenco português tem uma turma que é a favor aí de uma renovação, Dentro do time titular, tem outra que quer o Cristiano Ronaldo de titular, o o Cristiano não fez uma boa temporada, aliás, muito tempo no banco de reservas no Manchester United, foi rescindido o contrato dele, tudo encaminha para ser ah, ah, os últimos momentos do Cristiano Ronaldo, que a gente possa ver, né mas é aquela coisa, né? É, se der liga, começarem a jogar a coisa vai andando, igual hoje a Espanha foi fazendo 1, 2, 3, 4, 5 aí quando viu vai sete. agora eu tô muito, muito, mas muito curioso para ver se a seleção portuguesa uma geração nova misturada com a geração antiga ali de Cristiano Ronaldo de outros velhos jogadores que a gente conhece da seleção portuguesa
3: então mais Gana é é uma das, das das boas seleções africanas, viu? Eu acredito que seja até a melhor entre elas. Por, vai ser a última seleção africana, porque lógico é o último grupo, né? A estrear, né? Mas é, você tirando um paralelo aí de todas as seleções africanas, a Tunísia só trouxe um jogo retrancado, não trouxe nada de novo. Camarões, a gente está achando que vai fazer um jogo mais ou menos de igual na, na imposição física, mas não deve é, também é, ser grande adversário no grupo do Brasil e da Sérvia, talvez faça um jogo amanhã equilibrado somente com a Suíça, entendeu? É, qual a outra seleção africana que mostrou... É, Comissão, Senegal, a gente Marrocos. tinha
2: apreensão de, de ver o Senegal, Senegal por conta do Mané, né? mas o Mané e não veio para a Copa, se machucou. E
3: jogou, e jogou com a Holanda, fez um bom jogo com a Holanda até, viu? É, e perdeu no, no finalzinho. Então eu digo que Senegal e Holanda, se, é, Senegal e Gana, poderão ser as, as seleções que podem aprontar alguma surpresa ainda é, na Copa do Mundo em termos de seleção africana eu vou te falar, se Portugal não abrir o olho perde esse jogo amanhã viu? perde esse jogo amanhã e vai se complicar eu acho que a possibilidade de Zebra amanhã é nesse jogo eu estou jogando 0x0 mas não me assustaria se Gana ganhasse o jogo amanhã
2: é é uma questão de curiosidade mesmo para ver essa, essa, essa seleção portuguesa que desde 2006, quando chegou na semifinal, com o Filipão, com a estreia do Cristiano Ronaldo nos mundiais, Portugal não faz uma Copa do Mundo daquelas que a gente, como tem a expectativa de uma geração boa portuguesa. E amanhã estreia Portugal, uma hora da tarde contra a Gana, jogão. Amanhã tem grandes jogos, grandes jogos amanhã. Promete o dia no Catar, principalmente... É, é, Para a gente ver os sul-americanos, Uruguai representando a América do Sul. A gente vê logo cedo já o jogo do Grupo do Brasil. Depois vem Cristiano Ronaldo, Portugal, João Félix, quer dizer... E, e depois fechando com o jogo da Seleção Brasileira. O Brasil do Tite vai estrear, ô, ô Cristian! Enfim, o Brasil vai estrear. E é aquilo que a gente é, é, gosta de Copa do Mundo... É o Holodum batendo lá na Bahia, aquela coisa. Vai começar a festa, vai começar o carnaval brasileiro. Amanhã todo mundo dispensado do serviço pra assistir o jogo da seleção. É aquela coisa maravilhosa de Copa do Mundo. Brasil do Tite. Tem preocupação ou não tem o Tite amanhã com esse jogo? Porque tem que vencer. É Copa do Mundo, você tem que os dois primeiros jogos tem que vencer, senão se complica, né, né Cristian?
3: É, eu hoje dei até uma declaração hoje num outro programa, na Hora do Almoço, hoje um outro programa esportivo, é, da, da nossa Cormã a Rádio Educativa, né? É, sobre esse jogo de hoje. É, a Sérvia, é, por ter sido uma seleção que tirou é, a Itália, que é a atual campeã da Europa, entendeu? Jogou a Itália na repescagem, de lá a Itália não conseguiu sair, porque quem saiu foi Portugal, né? que a Itália perdeu na Macedônia do Norte e Portugal ganhou da Macedônia do Norte e ganhou a vaga, vale, né? É, mas a responsável por jogar a Itália na, na, na repescagem foi a Sérvia. É, eu acho a seleção da Sérvia muito perigosa. Eu disse hoje, abre o olho Brasil. É, eu acho que a, a, a escalação está correta. Eu não, eu não faria diferente. Eu gosto muito do Paquetá, viu? Eu sou suspeito para falar. Mas eu gosto muito do futebol do Paquetá. Quem se que acha
2: que o Tite vai entrar amanhã? Há uma especulação que ele vai começar com Alisson, Danilo, Silva, Marquinhos, Alexandre, Casemiro, Paquetá, Neymar, Vini Júnior, Richarlison, Rafinha. Então, é, é, há uma justamente... expectativa para essa seleção, é. tirando o Fred que jogou é. praticamente toda a eliminatória.
3: Que foi a seleção que que foi o time que ganhou de 3 a 0 de Gana em setembro, né? Esse foi isso. o time que ganhou de Gana. E é por isso que eu acho que esse é o melhor time do Brasil. porque Esse time é um time dedicado, é, que pode, é, com o auxílio aí do, do Paquetá, é, do Rafinha, ajudando a marcar, é, também do, 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 do Richardson, o Pombo, que tem uma, uma um vigor físico muito grande também e pode chegar na frente... Eu acredito muito que essa pode ser uma Copa do Richardson, entendeu? Eu acho que o Richardson tem tudo para explodir nessa Copa. O Vini Jr. também é um jogador que pode explodir nessa Copa, entendeu? Esse esse time eu, eu, eu acho que é o melhor time que o Brasil tem. É um time que joga com quatro atacantes. Ele joga praticamente num quatro... Ele joga, não. Ele joga num quatro, dois, quatro, O
2: Neymar flutuando ali no meio-campo. Eu gosto Isso. do Neymar quando ele vem para armar o jogo na velocidade do Vini Júnior e do Rafinha. Eu acho que o, o, o Tite pensando já o Neymar como meia, né, Cristian?
3: Uhum. E eu acho que, o, eu acho que o, o, o esse jogo vai poder provar para nós que esse é o nosso time para jogar quando nós teremos quando nós temos quando nós temos que ser um time porque eu acredito que a Sérvia amanhã num primeiro momento ela tentará nos surpreender atacando, entendeu? E nós poderemos no contra-ataque fazer é, com que o jogo fique fácil. É, não é, não é complexo de virar lata não, mas é eu acho esse time da Sérvia muito audacioso e perigoso. Mas eu acho que com esta formação, o Brasil tem condições de ganhar da Sérvia. Se jogasse o Fred aí jogasse num 4-3-3, eu acho que nós aceitaríamos muito o jogo da Sérvia e nós teríamos que ficar muito acuados atrás e sem saída de bola. Ô Christian, então,
2: uh... e, o, e o Fred não vem bem no Manchester United, né? Ele exatamente. já está na reserva, quer dizer, caiu muito o nível do Fred... Uhum. Uhum. E, e aquilo que você falou, o Fred no meio-campo ele dá uma mobilidade uhum. maior o meio-campo, mas a gente perde na velocidade, né? Exatamente,
3: e nós não teríamos dois dois pontas abertos entendeu? Que eu ah, eu acredito que dentro do que nós temos visto os times jogarem aí você ter dois dois pontas abertos que possam estar tá levando a bola para um atacante, que no caso seria um é, você ter o Rafinha do lado e o, e o Vini do outro, e você ter o Richardson lá na frente, como o Centravantão e o Neymar atrás alimentando esse time, vai nos propiciar a poder chegar com a bola de melhor qualidade dentro do, do campo da série Eu, como disse hoje na hora do almoço, não será um jogo fácil. Não pensem que o jogo, o, 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 gol, o gol pode sair rápido... Mas é, a Sérvia não vai mudar a sua maneira de jogar. Ela vai continuar jogando. É um time de um vigor físico muito forte. Entendeu? nós vamos ter que saber administrar isso para que a gente não caia no nosso, o nosso preparo físico no segundo tempo. Nós vamos ter que... aquela velha história. Nós vamos ter que administrar os atalhos do campo, saber o que a gente está fazendo para a gente não correr demais, porque senão vai faltar perna no segundo tempo. E Copa do Mundo é isso. Você tem que saber... Dosar desde o primeiro Christian, momento.
2: Ah. Tiago Silva preocupa, Cristian?
3: Olha. Eu gosto do Tiago Silva. Mas eu prefiro o Éder Militão do que ele. É uma, é uma questão de preferência. O que me preocupa um pouco no Tiago Silva é o psicológico dele, entendeu? Ele já, ele, ele, ele. Não, porque ele não bola, preocupa... ele joga é, muita
2: bola, né? Agora. Ele não me
3: preocupa na técnica, é. É, como diz né não querendo não querendo remoer o passado mas eu acho que se aquela bola dele tivesse entrado há quatro anos atrás no começo do jogo com a Bélgica a história era totalmente diferente né e hoje a gente podia estar tá, tá falando aí de outro resultado para o Brasil na Copa da Rússia né é, aquela bola fez muita diferença para mim no, no jogo contra a Bélgica ele é, não foi, é, foi capital quase aquela bola mas enfim é eu acho que vai conseguir administrar bem. Eu acho que o Tite está preparando bem essa seleção para poder ter os nervos no lugar. E a gente espera que ele consiga administrar a cabeça dele. né? É o que a gente espera. Eu eu acredito numa vitória do Brasil amanhã, mas eu acredito que não vai ser fácil, não. Eu estou botando 2x1 no bolão aqui e eu botei aí no no bolão da camiseta 1x0, porque... É, eu acho que o jogo não vai ser fácil amanhã.
2: É, jogo marcado para as quatro horas da tarde, Brasil e Sérvia. Esse é o grupo, uh, esse grupo que tem a Suíça e Camarões, né? Que joga logo pela manhã. O Brasil precisa vencer, principalmente, para largar bem, para largar bem no grupo, né? Que é o grupo onde... É... Sérvia e Suíça devem disputar a segunda colocação da classificação, né? então vai depender muito é, do Brasil sair muito bem nessa estreia de Copa do Mundo. É, a questão que eu queria abordar para a gente finalizar o nosso programa, Chris, eu queria que você falasse o nosso comentário para a nossa audiência, o que está que acontecendo com as seleções europeias, algumas seleções, lógico, que não tiveram uma boa estreia, e a gente pode citar aqui é, que a, a, a própria Alemanha, Dinamarca, é, o, 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 enfim, outras, Croácia, atual vice-campeã, que não tiveram uma boa estreia na Copa do Mundo, a Polônia, que empatou com o México, uhum. se dá muito pela Europa está isolada do mundo nessa preparação, Christian? O que, que aconteceu? É, lembrando que, lógico, a Espanha, França, Holanda estrearam muito bem e Inglaterra também estrearam muito bem mas as outras as seleções que, que a Europa tem mais números, né, mais vagas na Copa do Mundo, não estrearam decepcionaram, o que que é está que acontecendo com esse início do futebol europeu, principalmente ali aquelas seleções de médio porte
3: então, o grande anseio nosso da, da seleção brasileira nesses quatro anos foi de fazer jogos com time europeus, né? nós não conseguimos isso né é, inclusive foi uma, uma das coisas que a gente mais sentiu falta é, de todas as Copas do Mundo, foi de não ter feito, eu, eu não me lembro de nenhum jogo contra Europeu nesses quatro anos, mas talvez tenha o, havido... O outro.
2: Brasil venceu, acho que contra a Alemanha, né? Um contra amistoso, a é, um um zero, amistoso, eu não lembro. Foi
3: bem lá no começo, bem, né? bem no da começo.
2: A... Acho que foi após, após a Copa da Rússia.
3: após a Copa da Rússia. E o que, que acontece? Eles estão com um calendário muito muito fechado entre eles, entendeu? Eles estão praticamente, como quem diz, fazendo um, um, um gueto lá deles, né? uma, uma, uma tribo deles, entendeu? E estão jogando somente entre eles. É, a gente sabe que o poderio econômico desses países, principalmente da Inglaterra, do, da Espanha né? e da Alemanha, citando aí, acho que os três três maiores mercados que existem na Europa, né? É é muito grande. Mas, essas seleções, a Inglaterra e a Espanha foram muito bem, a Alemanha, embora tenha jogado bem, não colheu um resultado bom, entendeu? E eu não não descarto que a Alemanha ainda vá prosseguir na Copa. Eu acredito que a Alemanha possa prosseguir na Copa, sim. Agora, mercados que nem a Croácia, que nem a Dinamarca. A Dinamarca se depositava muita muita fé neles, mas não fizeram um bom jogo. Mas eu acho que enfrentaram um time bastante competente na defesa que foi a Tunísia. Foi diferente do jogo de hoje da Croácia com o Marrocos. Eu acho que a incompetência hoje da Croácia é maior do que a dificuldade da Dinamarca ontem contra Marrocos, entendeu? E falando aí de outras seleções menores, como eu acredito que a Polônia, para mim, é uma seleção menor, né? Veio da repescagem europeia também, né? Não conseguiu se classificar direto. Portugal, embora venha aí de de ter bons resultados na na Nations League, né? Também vem com um time até, até certo ponto que se envelheceu. E... Eu acho que a Europa vai continuar dominando o futebol. Eu, eu como um todo, não estou falando aí só de Copa do Mundo, entendeu? Eu tô
2: com muito medo da Inglaterra, viu? É. Uma geração muito é. boa dos ingleses. Eu só espero, eu só espero que os sul-americanos consigam, é,
3: pelo menos, fazer bons jogos com eles, entendeu? E aí, ganhar ou perder, vai ser de cada jogo, vai ser de cada de cada de cada dia, né? Como diz, tem o dia que o futebol encaixa, tem o dia que o futebol não encaixa, né? Mas eu acho que de um modo geral a Europa ainda domina o futebol mundial e vai ser difícil de que é, de que se não, não houver um um futebol muito vistoso fora da Europa, entendeu? De que esse título caia fora da Europa. Eu espero sinceramente que esse futebol vistoso seja do Brasil amanhã. Vamos ver se amanhã o Brasil nos surpreende e nos dá essa prova de que pode rivalizar com a Europa, é, já que os irmãos argentinos já não conseguem ganhar nem dos asiáticos, né? <risos> e, é. e vamos ver o Uruguai também, como é que vai ser amanhã. Eu deposito muita muita, muita fé na, na seleção uruguaia. Eu acho que a seleção uruguaia pode ir longe também.
2: Exatamente. Fim de papo, fim de papo no nosso Planeta Bola. É, rapaz, já seis, é, agora sete e cinquenta hora Brasília. Uhum. E eu quero agradecer a toda essa companhia da nossa audiência da Rádio Futebol na Canela nesse Planeta Bola Especial Copa do Mundo. Você pelo nosso YouTube, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Você também pelos nossos aplicativos na Rádio Futebol na Canela 2. Obrigado mesmo pela atenção. Cristian! Grande abraço pra você, meu querido. Amanhã, então, expectativa boa, um dia muito é. legal pra, pra acompanhar a Copa do Mundo. Grande abraço, Christian. É, amanhã
3: estaremos juntos aí, acompanhando aí. Amanhã vamos trabalhar bem bem pianinho, né? E sair meio cedo pra poder já ficar acomodado cada um, cada um no sua, na sua casa, no seu boteco. Amanhã ainda não é dia de churrasco ainda não, mas como diz, mais uma, mas de repente uma cervejinha no boteco dá para tomar ah, amanhã, Ah, né? de,
2: Depois do jogo, ah, quero é. ver. Não. É, e aí, depois...
3: na, e aí se Deus, se Deus quiser e tudo evoluir bem com uma vitória amanhã e uma vitória na segunda contra a Suíça que o jogo vai ser na hora do almoço, né? Aí na sexta-feira, aí sim é dia de armar um churrasquinho, tomar uma cerveja e como diz, e vê aí uma goleada sobre Camarões, que é nessa eu acredito que nós vamos chegar lá numa, numa condição de, se tudo correr bem, se a gente ganhar da Sérvia amanhã, se a gente conseguir um bom resultado folgado com a Suíça, de fazer um, 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 um jogo de goleada com Camarões, eu acho que a gente pode, pode ansiar por isso aí e aí prosseguir na, na Copa do Mundo aí a partir do dia do dia do dia três né que começa isso. mata-matas né a uhum. gente prosseguir na Copa do Mundo tendo um bom um, um bom desempenho aí e aí a gente vai, vai 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 por aqui nos caminhos do esporte e vamos sempre olhando um grande abraço muito obrigado a você pela paciência aí Ronald de estar junto com a gente aí que isso. e a gente prazer e a gente imenso vai estar, a gente vai estar juntos nos próximos momentos um grande abraço
2: Grande Christian Camilo, comentarista aqui da Rádio Futebol na Canela. Gente, amanhã tem Planeta Bola, seis e meia hora Brasília, após a bola terminou de rolar é, Brasil e Sérvia. Um momentinho ali para você pegar a sua água gelada ou a sua cevada para acompanhar o Planeta Bola, falando tudo sobre o dia de Copa do Mundo e principalmente a, o jogo do Brasil entre... Brasil e Sérvia, né? A seleção brasileira estreia do Tite. Amanhã Thiago Lopes de Faria, o TLF estará junto com Hugo Carneiro e Sérgio Ropelli, esse jogo marcado para esse, esse, o Planeta Bola, né? Marcado para seis e meia. Então, vamos juntos, vamos juntos. Fique com Deus e até a próxima. Ronald Regis, agradece a sua companhia. Fique na programação da Rádio Futebol na Canela 2. Um abraço, Brasil!